0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a hacerlo otra vez. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno que están acá. Qué gusto verlos. Yo soy Fer, soy parte del equipo de Vida In. Soy pastor multicampus. ¿Y qué es eso, Fer? ¿Verdad? ¿Qué es eso, pastor multicampus? Tengo el privilegio y honor, la verdad, de poder acompañar a los pastores que están en las diferentes ciudades donde tenemos un campus Vida In. Actualmente son cuatro y definitivamente seremos más. Estamos persiguiendo esa gran esa gran visión de ser más Campus Vidaín en más ciudades. Y ese es mi rol actualmente. Gracias, honestamente, muchísimas gracias por venir para acá o conectarte a través de la transmisión online, por venir, por conectarte a Vidaín. Estamos fascinados de tenerte, especialmente si es la primera vez que estás con nosotros. Y mira, te voy a decir algo. A mí me da mucha risa, honestamente, cuando muchas personas que tienen tiempo en Vidaín se acercan conmigo y dicen, oye, oye, ¿por qué dicen lo mismo todo el tiempo? Si es la primera vez que estás aquí, ni, ni, ni. ¿por qué lo dicen todo el tiempo? <ríe> Parece disco rayado. Y mi respuesta siempre es la misma. Porque cada domingo es el primer domingo de alguien y no queremos pasarlo por alto. Así que si es la primera vez que estás acá, si es la primera vez que estás conectándote, ¡bienvenido! Estamos felices de tenerte y yo espero que tu tiempo esté valiendo la pena. Yo espero que tu tiempo esté valiendo la pena y espero más que después de que yo termine, Siga valiendo la pena, ok, para nosotros lo vale y lo vale muchísimo, gracias por estar con nosotros Hoy, amigos, hoy es un día especial, es un domingo especial, no porque vaya a suceder algo así raro, no Es especial porque estamos iniciando una serie, estamos iniciando una serie Yo honestamente no recuerdo si algún momento me ha tocado iniciar una serie, creo que no Y, y la verdad estoy muy contento, me llena de mucha expectativa porque tú sabes, los inicios siempre en, están cargados de expectativa, de emoción, qué va a pasar, qué va a ocurrir y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Estamos iniciando una serie, un nuevo tema que vamos a abordar durante las próximas cinco semanas, ok, cinco semanas y la verdad me tiene muy emocionado, con gran expectativa te digo como equipo ¿por qué? porque creemos que lo que vamos a hablar puede tener un gran impacto en tu vida. Definitivamente lo creo y estoy convencido de eso. De hecho, esta serie la dimos hace como unos siete años aproximadamente atrás y es un tema que queremos volver a tocar por la relevancia que tiene. La relevancia que tiene. Y ojo con esto, amigos, quiero decirte esto. La relevancia que tiene para ti, independientemente de si eres joven, adulto o muy adulto, para no ofender a nadie. La relevancia que tiene para cualquier temporada que estés viviendo en tu vida y la relevancia que tiene para cualquier área de tu vida O sea, la relevancia del tema que vamos a abordar, amigos Es grande, el impacto es alto Yo he vivido los beneficios de tenerlas en mi vida definitivamente Y he vivido también los arrepentimientos de no tenerlas en mi vida ¿Y a qué me refiero? Me refiero a las barreras de protección Así se llama esta serie, barreras de protección Y mira, ¿qué es una barrera de protección? En términos técnicos, ¿ok? las barreras de protección son un sistema diseñado para evitar que los vehículos se desvíen hacia áreas peligrosas o fuera de los límites. Eso es lo que es una barrera de protección y barreras de protección hay por todo lado, especialmente en tres zonas o en tres áreas. Hay en puentes, hay barreras de protección también en camellones y hay también barreras de protección en curvas. Tú las has visto, ¿no es cierto? En puentes, en camellones, en curvas, ok, en puentes, porque pues están ahí para que no te vayas al precipicio. En camellones, por aquello de que esos coches que vienen en sentido contrario no te vayan a golpear, ¿no es cierto? O tú golpearlos a ellos. Y en curvas, porque a veces pues vienen curvas inesperadas cuando estamos andando por la autopista o por las carreteras. Y mira, las barreras de protección... Cumplen dos cosas en particular Muchas cosas Pero dos cosas en particular Y son estas Las barreras de protección Amigos Nos dirigen Y nos protegen Nos dirigen Y nos protegen Y miren Algo interesante u Otra cosa Otra característica De las barreras de protección Es que las barreras No se colocan En la zona de peligro Y mira esta imagen Acá conmigo No se colocan En la zona de peligro Se colocan En la zona segura De hecho Si lo ves bien en la imagen Se colocan Atrasito, atrasito, quizá unos metros antes de la zona peligrosa Ahí se colocan las barreras de protección Otra cosa muy interesante de las barreras de protección es que minimizan los daños Están diseñadas para minimizar los daños Y probablemente a ti te ha pasado, a mí me ha pasado ¿verdad? lo hemos vivido, que a veces golpeamos una barrera de protección, una valla de protección, un muro que estaba colocado allí y eso, híjole, nos salvó. Y el daño, definitivamente, el daño que ocasionamos en comparación con el daño de que esa barrera no haya estado es significativamente mayor. Así que minimizan los daños. Y amigos, la razón por la que estamos hablando acerca de este tema y por la que estamos hablando de este tema hoy en día es que las barreras de protección, amigos, o sea, la autopista, vamos a decirlo así, no es el único lugar donde tú y yo necesitamos barreras de protección. La autopista no es el único lugar donde necesitamos barreras de protección. De hecho, si tuviéramos tiempo el día de hoy, que no lo tenemos, no lo voy a hacer, pero si le pidiera a cada persona de ustedes, cada uno de ustedes que está aquí en el auditorio, que están conectados y que nos contara un poco de su historia, descubriríamos en sus historias que ustedes estarían todos o la gran mayoría de acuerdo. En que, híjole, si hubieras colocado una barrera de protección en esa área de tu vida, aquel año, cuando tomé esa decisión, cuando hice esto, cuando conocí a tal otro, híjole, definitivamente mi vida hubiera sido diferente. Ahora, las buenas noticias, y estas son buenas noticias, es que podemos evitar futuros arrepentimientos, amigos, en nuestras vidas si estamos dispuestos a colocar barreras de protección ahora en nuestras vidas. Podemos evitar futuros arrepentimientos definitivamente si estamos dispuestos a colocar barreras de protección ahora en nuestras vidas. Ahora, el desafío con esto, y es un gran desafío, la verdad es un gran desafío, es que la cultura, amigos, la cultura no promueve barreras de protección, la cultura, la cultura en la que vivimos se conforma con líneas pintadas. Y qué me refiero con líneas pintadas, me refiero a sugerencias que da la cultura, advertencias que da la cultura, recomendaciones que da la cultura. Y quiero darte cuatro ejemplos de lo que la cultura empuja. Okay? La cultura avisa con lo que se conforma. Por ejemplo, escuchamos típicamente este consejo, toma con responsabilidad. ¿Lo has escuchado? Toma con responsabilidad. Yo honestamente no sé si esto realmente es un buen consejo. O sea, sí es un buen consejo, pero no es una barrera de protección. Porque yo no sé hasta qué punto una persona que toma responsablemente se convierte en irresponsable cuando está tomando. ¿Será en la segunda copa? ¿En la tercera copa? ¿En la cuarta copa? Yo no sé en qué punto una persona empieza a, a desinhibirse y poder decir ya estoy siendo responsable o ya no, o estoy dejando de ser responsable. No lo sé. No es una barrera de protección, es un buen consejo, pero no es una buena barrera de protección. Otra cosa que la cultura empuja y avisa, eh, eh, aconseja, sobre todo a adolescentes, jóvenes, con respecto al sexo, es esto. Espérate hasta que estés listo ¿Lo han escuchado? Espérate hasta que estés listo Yo creo que ese consejo lo dio una mujer No tengo nada en contra de las mujeres, ¿ok? Yo creo que es un buen consejo para las mujeres Porque si tú le preguntas a un hombre Joven, con toda la hormona Espérate hasta que es listo Él te miraría en los ojos y te dijera Yo nací listo, Fer O sea, yo nací listo Yo estoy listo, estoy muy listo ¿Sí o no? Ahora, no estoy diciendo que sea un mal consejo. Te estoy diciendo que la cultura lo que promueve son advertencias, sugerencias, líneas pintadas. No son necesariamente barreras de protección que salvarán tu vida, que salvarán tu matrimonio, que salvarán tus finanzas, que salvarán tu salud. Otro ejemplo es esto, consolida tus deudas. Es un buen consejo, pero no ayuda. No ayuda. Que padres vivir sin deudas, qué padres vivir, dormir con la tranquilidad y no tener deudas en la vida es un buen consejo, no es una buena barrera. O este otro, ¿qué te dice tu corazón? Haz lo que te diga tu corazón. ¿Qué te está diciendo tu corazón? Creo que es el peor consejo que pudimos darle a alguien, honestamente. Y amigos, esa es la cultura en la que vivimos. Una cultura que se resiste a las reglas, una cultura que, se, que desestima de alguna manera las barreras de protección. Y esa es la cultura en la que tú y yo vivimos. En otras palabras, es una cultura que definitivamente cuando empiezas a colocar barreras de protección, de hecho, se burlan de ti. Te pueden ridiculizar algunas veces. Te pueden decir, ¡exagerado, Fer! Uy, qué exagerado, oye, colocaste una barrera de protección en un área relacional, en un área financiera y te dicen qué exagerado, se aburre la cultura, te ridiculiza la cultura, por el contrario, amigos, cuando se trata de colocar barreras de protección, definitivamente, cuando tú ves a lo largo del tiempo, híjole, traen tanta paz, tanta libertad que tú dices, qué bueno que lo hice. Y mira, en el área matrimonial o relacional de hombres, mujeres, ¿verdad? Específicamente en el área matrimonial, yo quiero hablarte de un ejemplo Un ejemplo que me encanta traer el día de hoy a la conversación Y es el ejemplo de la regla de Billy Graham ¿Algunos de ustedes conocen quién fue Billy Graham? Algunos sí, algunos no, ¿verdad? Rápidamente, solo para colocarnos en la misma página Billy Graham fue un hombre espectacular Un pastor, un evangelista, apasionado Que impactó a millones de personas en el mundo estadounidense, él y fue conocido definitivamente como uno de los pastores más influyentes en el siglo XX. Definitivamente ya falleció. Él tenía una regla. Y la regla que él tenía era la siguiente. Él decía, yo no voy a estar con una mujer en un auto a solas que no sea mi esposa. Yo no voy a viajar con una mujer a ningún lugar solo que no sea mi esposa. Y yo no voy a estar reunido en un salón, en una oficina a solas con una mujer que no sea mi esposa a menos que otras personas que estén allí cerca. Y esa fue la regla de Billy Graham. Más adelante se convirtió en la regla de Mike Pence. ¿Mike Pence quién fue? Fue un vicepresidente de Estados Unidos, de hecho, del 2017 al 2021. Y él también aplicó esa regla. Y lo curioso es que cuando él aplica, híjole, pues imagínate, el vicepresidente también la aplicó y eso se convirtió en algo controversial. La gente se volvió loca. ¿Cómo es posible? ¿Qué radical? ¿Qué extremista? En fin, cuando muchísimos hombres y muchísimas mujeres casadas han aplicado esta regla a lo largo del tiempo. Pero claro, el vicepresidente de la República lo está haciendo. Entonces se volvió algo controversial, controversial, muy controversial a punto de que una revista, amigos, miren esto, esto es increíble, y esto te digo es una ilustración de cómo la cultura empuja o no está de acuerdo con barreras de protección. Hay una revista que se llama la Harvard Business Review, algunos de ustedes la conocen, HBR. Es una revista de negocios muy, pero muy prestigiosa a nivel internacional, a nivel mundial. Y ellos sacaron un artículo eh, que, que se titulaba algo así como los hombres... Eh, no debieran dejar de reunirse con eh, femeninas, una cosa así era el artículo, ok, referente a esto, sacan el artículo, empiezan a hablar un poco acerca de ello, decían que el hecho de que, de que esta, esta regla la aplicaran algunos hombres, hijo, de alguna forma, sobre todo en el ámbito laboral, desestimaba a las mujeres, las minimizaba de alguna forma mmm, y entonces se volvió muy, muy, muy controversial, y luego cuando ellos argumentaban y argumentaban y argumentaban acerca de esto, luego se hicieron la pregunta, oye, pero debería haber una razón lógica por la cual esta regla exista. Y claro, se dan cuenta de que sí, esta regla existe, porque definitivamente cuando hay hombres y mujeres casados, ¿ok? Que, que pasan mucho tiempo juntos, a solas, ¿ok? que pasan muchos tiempos por las horas, por, por los horarios de oficina, por las metas en el trabajo, por la camaradería que se genera allí, ¿verdad? Cosas malas le suceden a personas que no deberían de sucederle cosas malas. Y esa fue la razón lógica por la que ellos, te digo, decían esto. Luego, y, y mira, decían esto, ¿por qué? Porque, amigos, hay muchas historias y probablemente tú conoces alguna de ellas, probablemente tú eres una de ellas que cuando estás en ese ambiente, se convierte en un ambiente como tierra fértil para que cosas así sucedan. Para que cosas malas le sucedan a gente que no deberían de sucederle cosas malas. Y en este contexto laboral que te estoy platicando, ellos avanzan y hacia el final del artículo ellos dicen lo siguiente, mira esto. Dice, entonces, ¿qué debería hacer un líder masculino evolucionado? En los términos más simples, convertirse en lo que llamamos un cavernícola considerado. Esto está dirigido a los hombres ¿Ok? Está dirigido a los hombres Deberían de convertirse En un cavernícola considerado Ese es el consejo Que nos da la HBR O sea De alguna forma En algún sentido Dicen Estamos conscientes y tú debes estar consciente De que en algún momento vas a trabajar Hombres con una mujer atractiva De que te va a tocar viajar con una mujer atractiva de que, de que de repente te toque Estar con alguna mujer que te está coqueteando O tú a ella eso va a ocurrir Y lo que tú tienes que hacer como hombre Es ser un cavernícola Considerado Eso no ayuda amigos y de hecho, más hacia el final del artículo Dicen lo siguiente, miren lo que dicen Los hombres maduros y conscientes De sí mismos, entienden y aceptan Su distintiva arquitectura Neuronal masculina Yo no sé qué quisieron decir con eso Honestamente a mí. Pero el problema real, y quiero hablar con las mujeres Ahorita, ok, las que están aquí y las que me están viendo El problema real Mujeres, ¿cuántos de estos Ustedes conocen en el mundo? <ríe> Ríanse con tranquilidad algunos de ustedes probablemente no han conocido a ninguno. Algunas de ustedes me dicen, Fer, o oh, oh, chicas, ¿verdad? Y me las imagino, chicas, si encuentran uno en la calle, tráiganlo, tráiganlo. Vamos a estudiarlo. Es un caso de estudio. Un hombre maduro, consciente de sí mismo, eso es muy raro. Y definitivamente estos hombres no necesitan barreras de protección. Definitivamente, un hombre maduro, consciente de sí mismo No necesita barreras de protección, definitivamente Pero el otro 99.999% 99 de los hombres sí las necesitamos Y esa es la razón, mujeres, por la que ustedes también necesitan Barreras de protección en sus vidas Mira, yo he implementado esta regla en particular Desde que me casé Y ha sido una bendición para mi vida algunas personas no han estado de acuerdo, algunos me han tildado de exagerado, de extremista, pero yo estoy tranquilo, porque si recuerdas bien la imagen, la barrera de protección se coloca metros antes de la zona de peligro. Y he experimentado el gran beneficio de, de tenerla en mi vida, porque si decides colocar barreras de protección, tienes que estar en paz con eso. La gente te va a decir, la gente no va a estar de acuerdo, la cultura no empuja, no promueve. Las sugerencias, de consejos. Pero no necesariamente barreras de protección, y quizá nadie te lo va a celebrar, ¿sabes? Cuando tú colocas una barrera de protección, quizá nadie te lo va a celebrar, pero créeme que va a traer mucha paz a tu vida y te va a evitar, te va a evitar muchos menos arrepentimientos. Ahora, esta idea, amigos, no es una idea nueva. Esto, esto de los límites, esto de vivir con altos estándares en la vida Esto se está hablando de hace muchísimo tiempo atrás De hecho, la, 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 la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento Habla muchísimo acerca de límites, altos estándares El Nuevo Testamento está repleto de ejemplos de, de altos estándares, de límites en nuestras vidas Y hay muchísimo que hablar acerca de esto La Biblia tiene mucho que decir Hay muchas historias que tú y yo podemos tomar De hombres y mujeres que lo hicieron, que no lo hicieron y que vivieron grandes, grandes, grandes consecuencias y grandes arrepentimientos. Y lo que quiero hacer con el tiempo que me queda es compartir con ustedes tres versículos que se encuentran en una carta que Pablo le escribe a la iglesia de Efesios, en donde, en donde Pablo habla acerca de esto. Ahora quiero darles un poco de contexto aquí. Bien, Pablo le está hablando a un grupo de seguidores de Jesús que estaban en la ciudad de Éfeso. Ok, un grupo de seguidores de Jesús Y Pablo venía diciéndoles a ellos Ciertos consejos, recomendaciones Una lista de conductas que deberían dejar De hacer, que eran dañinas Y otras que deberían de comenzar a hacer, y ese es un poco El contexto en el que Pablo está hablando, ¿está bien? Y mira, para mí, yo venía orando en la mañana y yo decía Dios, ayúdame y ayúdanos a cada persona Que está aquí a despertar, y esa era es la Palabra que venía a mi mente con este tema de barreras De protección, Porque, ¿por qué despertar? Porque probablemente, amigos, muchos De nosotros estamos dormidos Y no nos estamos dando cuenta o y de conductas, acciones tóxicas Que te pueden hacer daño a ti Y que le pueden estar haciendo daño a otros Así que yo quiero que podamos despertar Entonces Pablo le escribe esto a estas personas En Éfeso y mira mira lo que dice Está en Efesios capítulo 5 versículo 15 Dice así que tengan cuidado de su manera de vivir En el idioma original vivir Significa caminar Entonces Pablo está diciendo Así que tengan cuidado de su manera de caminar y mira, recuerda, esto se lo está diciendo a seguidores de Jesús. Si tú estás acá con nosotros y no te consideras un seguidor de Jesús, esto lo puedes aplicar a tu vida y te va a funcionar. Te lo prometo, te va a funcionar y no necesitas decir que eres un seguidor de Jesús. Te va a funcionar. Pablo dice, ten cuidado de tu manera de vivir, de caminar. Yo no sé cuántos de ustedes que están acá tienen un patio pequeñito, pequeñito, pequeñito con un perro grande, 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 grande. Tú sabes lo que pasa cuando ese perro está mucho tiempo ahí, ¿verdad? Y tú sales al patio y quieres caminar, ¿verdad? ¿Sí o no? Tú caminas con mucho cuidado porque es un perro grande. ¿Tengo que ser más descriptivo? No, ok, está bien, me entendieron. Ten cuidado. Tienes que tener cuidado por dónde estás caminando, dónde pisas, cada paso está calculado. Y eso es lo que Pablo de alguna forma está diciéndonos. Eso es lo que significa la palabra en griego, vivir, caminar, necesitas prestar atención cómo y por dónde estás caminando. Y luego continúa y dice lo siguiente, no vivan como necios, sino como sabios. Y mira, mucho hemos hablado aquí en Vida y en acerca de la sabiduría, de lo importante de la sabiduría en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces tú y yo tomamos decisiones, actuamos, tenemos actitudes conforme a lo que es bueno o a lo que es malo. Pero eso no nos deja en un buen lugar. Lo que Pablo está diciendo es que la sabiduría se convierte como en una plantilla, una referencia. Para ti y para mí, para vivir con cuidado en la vida. Porque ¿qué es malo hacer o qué es bueno hacer? Híjole, pues ¿qué, qué malo es tan malo. Pero ¿qué es sabio hacer? Definitivamente te coloca en otro lugar. Te da más perspectiva, te da una amplitud. ¿Qué es sabio hacer? De hecho, si has tenido tiempo aquí con nosotros en Vida In, tú nos has escuchado hablar acerca de esto. ¿Qué es sabio hacer? ¿Cómo sé qué es sabio hacer? Y decimos tres cosas. Decimos esto, ¿qué es sabio hacer? A la luz de tus experiencias pasadas, a la luz de tus circunstancias presentes y a la luz de tus sueños y planes del futuro, ¿qué es sabio hacer? No que es bueno, si es malo, sino ¿qué es sabio hacer? A la luz de mi pasado, a la luz de mi presente y a la luz de lo que quiero para el futuro, ¿qué es sabio hacer? ¿Será sabio tomar esta decisión? ¿Será sabio dar este paso? ¿Será, será sabio caminar en esa dirección? Y es lo que Pablo está diciendo Continúa y dice No vivan como necios Sino como sabios Aprovechando al máximo Cada momento Cada oportunidad Y en otras traducciones De la Biblia dice Cuidando su tiempo Cuidando bien su tiempo Cuida lo que haces Con tu tiempo Es lo que Pablo Te está diciendo a mí Y a ti ¿Por qué amigos? Porque el tiempo Es el único recurso Que tú y yo tenemos Limitado No renovable es el recurso más valioso que tú y yo tenemos y es increíble cómo nosotros vivimos la vida creyendo que vamos a tener tiempo. Mira, tú puedes saber cuánto dinero tienes en el banco, pero tú no puedes saber cuánto tiempo te queda en la vida. Al menos aquí en la tierra. Entonces Pablo dice, hey, cuidado, caminen bien, tengan cuidado, sean sabios, sean sabios. Utilicen bien el tiempo, aprovechenlo porque no regresa. No regresa. Algunos de nosotros podemos Recordar el pasado y quisiéramos recuperar El tiempo, ¿no es cierto? Uy, aquel primer año en la universidad Si pudiera regresar el tiempo Uy, aquellos Primeros años en nuestro matrimonio ¿Qué momentos eran? Una luna de miel Y la verdad es que no podemos No podemos regresar el tiempo, no podemos recuperar el tiempo Y Pablo está diciendo, ¡hey! necesito Que prestes atención Cuida tu tiempo, Pablo continúa y dice por qué dice no vivan como necios sino como sabios Aprovechando al máximo cada momento oportuno porque y luego dice algo medio extraño Dice lo siguiente porque los días son malos, ¿Cómo? sí los tiempos son difíciles y eso se lo estaba diciendo hace miles de años a ese grupo de personas y eso es algo que nosotros nos lo está diciendo hoy a ti y a mí. El tiempo en el que estás viviendo es un tiempo difícil porque los días son malos, porque los tiempos son difíciles y vaya que estamos viviendo tiempos difíciles, amigos, desafíos grandes como nunca antes en la historia de la humanidad. Y tú y yo tenemos que prestar atención. Mira, hay un ejemplo de algo que me pasó re eh, actualmente, bueno, recientemente a mí, a nuestra familia, y es que a mi esposa le quitaron la licencia de conducir. De hecho, yo no le pregunté si podía decir de esto, así que... ¿Puedo decirlo, mi amor? Sí, ok, gracias. Este, Le quitaron la licencia y no voy a decir por qué. Le quitaron la licencia. En una comida... Pues Pau estaba, pues no quería salir a la calle, tú sabes, me quitaron la licencia Si me vuelven eh, a encontrar haciendo otro, este, algo que no, no sé, este, ¿verdad? Eh, eh, en fin, ustedes me entienden Y yo le digo, pero mi amor, tranquila Ah, porque claro, ella no estaba saliendo en el coche, entonces ¿quién estaba saliendo? Yo, a todo Claro mi amor, yo estoy para servirte mi amor y le digo mi amor, pero tranquila, o sea, sale, o sea, maneja con cuidado, tranquila. Y me dice, sí, yo puedo manejar con cuidado, pero ¿y los otros? Claro, hay gente que no maneja con cuidado. Entonces no solo depende de lo que ella haga, sino depende de lo que otros hacen. Y es lo que Pablo está diciendo, vivimos tiempos difíciles. ¿Y sabes qué es eso? Que no solo es suficiente estar pendiente de lo que tú estás haciendo, sino que es necesario que prestes atención a lo que otros están haciendo. No es suficiente, amigos, vivir nuestra vida viendo, estando atento de lo que tú y yo estamos haciendo, sino que es necesario prestar la atención, abrir los ojos a lo que otros a nuestro alrededor están haciendo. ¿Cómo te están mirando? ¿Qué actitudes están teniendo? ¿Qué mensajes te están enviando? ¿Cómo te están tratando? ¿Qué te están ofreciendo? ¿A dónde te están invitando? Cuidado. Pablo está diciendo, cuidado, porque vivimos en tiempos difíciles. No es suficiente. Prestar atención a lo que tú haces, luego Pablo continúa y dice, por tanto no sean insensatos, o sea, o sea, no sean ingenuos, o sea, no crean ni vivan la vida creyendo que la vida está desconectada, o sea, como si el pasado no impactara el presente y el presente no impactara el futuro, no seas insensato por favor la vida está conectada Y lo que haces hoy Tiene un impacto Para el día de mañana Entonces ¿Cómo estás caminando? ¿Por dónde estás yendo? Porque ¿Sabes que La vida está conectada Y Pablo nos está recordando Eso a ti y a mí El día de hoy La vida está conectada No seas insensato Continúa no seas insensato, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y aquí, amigos, la, el significado de esta expresión, sino entiendan cuál es la buena voluntad de Dios, ese significado es un significado de, una, de, de algo imperativo, o sea, de una orden, sino, hey, entiende. Hey, 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 Pablo está diciendo, necesito que entiendas. Es un imperativo, es un mandato, es una orden. Hey, por eso les digo, despierta, entiende. Y no es cierto que cuando tú estás hablando con alguien que no, te están, que no te está entendiendo Tú no le dices entiende Y él te dice pues es que no te entiendo Entiende, o sea es raro O sea Pablo está diciendo entiendan Pero amigos el punto con esta expresión Y con esta frase Si no entiendan cuál es la voluntad del Señor Lo que Pablo está diciéndonos amigos es esto Sé honesto contigo Sé honesto contigo mismo Por favor Tú te conoces Tú sabes cómo eres, tú sabes de qué pata cojeas, tú sabes qué propensión tienes a ciertas cosas, tú sabes qué inclinación tienes a ciertas cosas que no necesariamente son sabias, tú te conoces, tú sabes lo que es correcto hacer en ciertas circunstancias, tú sabes lo que es sabio hacer, hey, sé honesto contigo, ¿por qué? Porque una cosa lleva a la otra y aquí Pablo nos da un ejemplo de eso, una cosa lleva a la otra amigos, una cosa lleva a la otra, o sea, una mentira lleva a una mentira más grande. Una mirada puede llevar a una cita. Una cosa lleva a la otra. Así como una mentira lleva a una mentira más grande, así como una mirada puede llevar a una cita. Híjole, ¿y sabes? Las barreras de protección son ese tipo de cosas que evitan que te lleven a otra cosa. Amigos, esto es, esto es, esto es tan relevante. Las barreras de protección son el tipo de cosas que evitan que lleves tu vida a otra cosa Entonces Pablo nos va a dar un ejemplo de esto De cómo una cosa lleva a otra Y dice lo siguiente Dice no se emborrachen con vino Que lleva al desenfreno El desenfreno es la gratificación sexual De perder el control De la falta de autocontrol Y esto aplica con el vino Esto aplica con el alcohol Y esto aplica con cualquier cosa En cualquier área de tu vida Y él le está dando un ejemplo No se emborrachen con vino Que lleva al desenfreno Paréntesis, rapidito aquí Si más de una persona te ha dicho que tomas mucho Tomas mucho Es verdad Presta atención Cierro paréntesis Porque el problema con emborracharse El problema con emborracharse es esa mujer que está golpeada El problema con emborracharse es cruzarse el camellón Y lastimar a una familia que no tenía nada la culpa y terminó en el hospital, alguno de ellos fallecidos quizá. El problema con emborracharse es el joven que empezó, que le gustó, que le presionaron, en fin, y luego sus amigos lo dejaron, pero él no pudo, ya no pudo, ya no pudo, ¿por qué? Porque lo que era un pasatiempo se convirtió en un estilo de vida. ¿Y cuántas historias no hemos escuchado o propias del impacto tan destructivo y tóxico que tuvo el alcohol en nuestras familias? Y vivimos con remordimientos, vivimos con tristeza y vivimos con esas duras y grandes consecuencias. Si tan solo, si tan solo hubiera prestado atención. Si tan solo, si tan solo mi papá, mi mamá se hubieran mantenido sobrios. Si tan solo mi papá no hubiera aceptado esa llamada o oh, si tan solo, si tan solo, si tan solo. Si tan solo. Si tan solo. Y amigos, el tema con esto es que las barreras de protección, mira, esto es lo que hacen las barreras de protección, nos salvaguardan de entregarle el control de nuestras vidas a alguien o algo. Las barreras de protección salvaguardan tu vida, la de tus hijos, la de tus nietos y tus futuras generaciones, de entregarle el control de tu vida a alguien o a algo. Son un paso, amigos, las barreras de protección son un paso para eso, para hacer un futuro con menos arrepentimientos. Porque no significa que no nos vayamos a equivocar, definitivamente, pero definitivamente significan que viviremos con muchos, muchísimos menos arrepentimientos. Definitivamente. Entonces Pablo, Pablo, me encanta el ejemplo de Pablo Y Pablo continúa y, y dice No se emborrachen con vino que lleva el desenfreno Al contrario, y aquí Pablo, amigos Aquí Pablo hace un cambio de rumbo, da un giro Un giro inesperado Pero un giro extraordinario ¿Por qué? Porque Pablo lo que va a decir a continuación Va, va, va a estar apalancado Con respecto a su fe ¿Ok? Con respecto a su fe en Jesús Con respecto a su fe, y te digo Es un giro, hace un cambio, pero es un cambio de Espectacular Cambia un poco de rumbo y dice no se emborrachen con vino que lleva el desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Y te digo, Pablo se empieza ahora a apalancar de su fe en Jesús y empieza a recordar y a pensar. Recuerden, Pablo era un tipo que perseguía la iglesia, que mató gente, que esclavizó gente y luego se convirtió, ¿verdad? se convirtió, me refiero, se convirtió en un seguidor de Jesús de una forma milagrosa y se convirtió en uno de los mayores promotores de las buenas nuevas del amor de Jesús en el mundo. Entonces Pablo hace un cambio de rumbo Y dice sean llenos del Espíritu Y empieza a recordar claro Dios Dios envió a su Hijo Jesús aquí a la tierra Para perdonar nuestro pecado Y, y, y Pablo se da cuenta de esto De que resucitó realmente Jesús Siete años después de la resurrección Y se da cuenta y recuerda y recuerda Y dice hey no quiero que tu vida Sea controlada por nada Sean llenos del Espíritu Y el Nuevo Testamento amigos Habla acerca de qué significa Ser llenos del Espíritu Cuando tú y yo Decidimos seguir a Jesús, dice que el Espíritu Santo entra en nosotros. Y es como, y es como que algo que entra en nosotros y, 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 y trabaja en nuestra conciencia, toca nuestra conciencia. ¿Y cuántos de ustedes aquí estarán de acuerdo que cuando recibieron a Jesús en su corazón, decidieron seguirlo, como que su conciencia se empezó a afinar un poco, ¿no? ¿No es cierto? Y empezaron a ver y a pensar acerca de la vida de una forma diferente, de una forma más sabia. El Espíritu Santo no entra en nuestra vida para gritar, para insultar, no es algo raro, no es algo eh, misterioso, no. El Espíritu Santo entra como un susurro en nuestra vida, como un susurro. No grita, no es raro es una llamada de atención sutil para nuestra vida. El Espíritu Santo llega en esos momentos cuando estás a punto de hacer algo que mm, no es sabio y te dice, no lo hagas. El Espíritu Santo llega y te dice, y te vas a levantar esa copa y dice, no lo hagas. El Espíritu Santo llega en el momento de tomar esa llama y dice, no lo hagas. El Espíritu Santo va contigo y cuando vas a dar vuelta a la izquierda, donde no debes dar vuelta a la izquierda, dice, no lo hagas, no lo hagas. No mandes ese mensaje, no tomes esa llamada, no hagas ese negocio. No digas esas palabras. Pablo, amigos, es increíble con estos pocos textos, la, la, la sabiduría que nos está entregando para vivir una vida, amigos, con una gran, gran libertad. Y en conclusión, vamos a repasar rápidamente lo que Pablo nos está diciendo. Pablo dice, así que, amigos, tengan cuidado en su manera de vivir. Recuerden de cómo caminan y continúa. No vivan como necios, sino como sabios. Recuerden, no qué es bueno, qué es malo, qué es sabio hacer. Y luego dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, cuidando su tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, porque viven en tiempos difíciles. Luego continúa y dice, por tanto, no sean insensatos. No vivan como si la vida estuviera desconectada. Está conectada, por supuesto que está conectada, sino que entiendan cuál es la buena voluntad del Señor, la buena o la voluntad del Señor. Si somos honestos, tú y yo Si somos honestos, amigos La verdad es que tú y yo no, no nos levantamos cada mañana Diciendo voy a arruinar mi vida ¿No es cierto? Tú y yo no nos levantamos en la mañana Voy a arruinarle la vida a mis hijos Tú y yo no nos levantamos en la mañana Pensando cómo arruino mi saludo el día de hoy no no, ¿cómo arruino mi matrimonio? No, ¿cómo le hago para, para que sea un desastre eh, este, mi vida relacional, mi vida moral? No, tú y yo no hacemos eso, seamos honestos, no hacemos eso, pero ¿sabes qué? Seamos honestos también, no planeamos nuestra vida para no no hacerlo. <risa> no planeamos ni vivimos nuestra vida para no, no hacerlo. Y este es un gran asunto, amigos, y las barreras de protección nos van a ayudar para eso, para no, no, no hacerlo. Y el otro beneficio, el otro gran beneficio que tiene este tema, amigos, y, y es un beneficio incluso mayor del de simplemente vivir con menos arrepentimientos, es este. El inicio del mensaje les decía que, que las barreras cumplían dos propósitos principales. ¿Se acuerdan? Que las barreras nos dirigen y nos protegen. Pero, ¿sabes? Cuando colocas barreras de protección en tu vida hay un beneficio mayor Porque esta serie amigos, esta serie, toda esta conversación que tendremos en estos domingos No se trata solamente de ser buenas personas, no Se trata de vivir una vida rindiéndonos a Dios Ser llenos del Espíritu Se trata de vivir una vida con humildad y para decirle Dios necesito tu intervención Vivo una vida Rendida a ti Llena el Espíritu Buscando tu sabiduría En cada decisión En cada paso que tomo En cómo respondo Ante la vida Y esa es la vida Que quiero vivir Una vida rendida Y una vida Que glorifique tu nombre De eso se trata esta serie Porque sabes Cuando comienzas a colocar Barreras de protección ¿Sabes qué pasa? Se vuelve más fácil Discernir cuál es Esa buena voluntad de Dios ¿Sabes por qué? Por lo siguiente porque alejarte de lo que puede dañarte Es un paso hacia aquel que te ama Alejarte de lo que puede dañarte Es un paso para hacia aquel que te ama Hacia Dios Que te ama incondicionalmente Que envió a su Hijo Jesús Para que muriera en la cruz Y derramara su sangre por tus pecados Y eso es lo que hacen las barreras de protección Me encanta esto Porque alejarte de lo que puede dañarte es un paso hacia aquel que te ama, a tu Padre Celestial, a tu Creador, al que quiere lo mejor para tu vida. Esta conversación se trata de eso, amigos, de vivir una vida rendida a Él. No necesariamente de ser buenas personas, sino de vivir una vida llena del Espíritu. Te pregunto algo. Estamos cerrando. Te pregunto algo. ¿En dónde, en qué área de tu vida estás manejando muy cerca del precipicio? ¿En dónde? ¿En qué área de tu vida? ¿En qué área de tu vida estás en la línea? ¿En qué área de tu vida tu coche está rayando con la barrera de protección? ¿En qué área de tu vida o con quién en tu vida estás viviendo en la línea? ¿Estás muy cerca del peligro? ¿En dónde? ¿En qué área? Quiero que lo pienses por un segundo. Quiero que lo pienses por un minuto. Y quiero que lo pienses durante este tiempo. Es una pregunta que quiero que te lleves el día de hoy. Y la otra pregunta que quiero dejarte es esta. ¿Estarías dispuesto a permitir que el Espíritu Santo trabaja en tu corazón y obedezcas cuando escuches su susurro. Quiero que pienses en eso y de eso estaremos hablando en las siguientes semanas. ¿Está bien? Permítame orar. Dios, gracias por el día de hoy. Gracias por, por, por sí, por cada persona que está acá. Gracias por la oportunidad tan enorme que nos permites a nosotros de poder, de poder hablar de estos temas, Dios. Tan relevantes, tan necesarios y tan necesarios hoy y siempre, Dios, porque a veces vivimos la vida Medio dormidos Y tú hoy vienes con esta serie Para despertarnos Dios Para recordarnos que vivir la vida Una vida buena Una vida que sea digna de ser vivida Una vida que glorifique tu nombre Es una vida con barreras de protección Y aunque la cultura no las promueva Aunque la cultura no nos celebre Qué bonito es vivir una vida Con barreras de protección Porque esas barreras Vienen para dirigirnos Para protegernos para vivir, ayudarnos Dios a vivir una vida plena, una vida plena, esa vida abundante que tú sueñas que tengamos. Te damos muchísimas gracias y gracias por cada persona aquí y cada familia aquí representada. Ayúdanos, trabaja en nuestros corazones y te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muy bien, terminamos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana para continuar con la serie. Asegúrense de traer a alguien que se siente al lado con ustedes un invitado ok que tengan excelente domingo nos vemos la próxima semana sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio